0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce, tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Já vás takhle ještě jednou srdečně vítám a zdravím vás na našem živém vstupu společně s mým hostem, kterým je dnes avizovaný Daniel Landa. A já myslím, že Daniela není moc potřeba představovat, že není nutný tady nějak skládat jako z té Wikipedie všechny ty poznámky o tobě, co všechno dokázal a tak dále a tak dále. My jsme se rozhodli udělat tohoto vysílání na základě vašeho hlasování v uzavřené skupině na Facebooku Zákoně bohatství, kde jste pokládali otázky a vybrali jste Daniela jako jednoho z hostů, které mám pozvat. A Daniel je také člověk, který, což myslím, že je důležitý zmínit, obzvlášť v současné době, vede Organizaci, nebo já to řeknu občanskou iniciativu, občanské hnutí zlatýšpendlík.cz. A vy jste si možná všimli v posledních týdnech, že podporu tu iniciativu, tohoto občanské hnutí a veškeré desáté rok s tím spojené, protože to, co se děje v české společnosti a na Slovensku, podle mě nemá obdoby, nebo má obdoby, ale v nesprávném pojetí. Myslím si, že je zapotřebí se probudit, že je zapotřebí si hájit svoje práva a především svobody. Ale, Danieli, ale já už tady kecám místo tebe, jo. tak pojď nám říct. Tady zatím přesdílím ten náš rozhovor do dalších uzavřených skupin. A pojď nám říct, jak se máš?
1: Mám se dobře, ale je to anketa. Jo. <laughs> zlatý špenlík je jakoby anketa. A um, mám se dobře, protože vlastně od rána do večera řešíme Zlatý špenlík. Uh, Scházíme se s lidmi od, ze zdravýho fora, scházíme se s právníky s pro Libertáte. Uh-huh. Vlastně ty, ty řady z penlíků dneska jsou poměrně široký, už to rozhodně není jenom nějaká moje bublina. Uh-huh. A konzultujeme právní kroky, konzultujeme další kroky, i, i takový i třeba plakátový uh, ataky na to, aby viděli lidi, který nám šlapou na krk, že se nám to nelíbí a že můžou jednoho dne být uh, voláni ke zodpovědnosti třeba za to. Jo. Takže vlastně od rána do večera, kromě tréninku uh, a různých otužování a starání se o zdraví, uh, řešíme špendlík a věci s ním související. Teďka jsem se vrátil nedávno ze Slovenska, kde jsem potkal úžasné lidi, taky bojovníky za rozum a za svobodu. a mm, a myslím si, že nebude dlouho trvat, ta zlatý špendlík, ta anketa se objeví na, na Slovensku též A možná i v dalších zemích uvidíme. Každopádně tohle je to, co mi přináší mír, ten boj, a čím je to šťastným, protože jako Všehradčan nemůžu přihlížet takhle velkému, nejenom bezpráví, ale takhle velký zvůli, která má podle mě původ v moci a v penězích. Tedy ze, z veřejného se zdraví se stala politicko-mocensko-finanční uh, politicko, komodita, kterou si někdo uzurpuje. A to se většinou pozná podle toho, že jakýkoliv druhý názor je okamžitě zašlapáván do země a to nejenom to, ale i nálepkován. A to přesně dělali komunisti nebo fašisti, prostě nálepkovat. A odebírat, odstraňovat ty lidi z veřejného prostoru, Byť jejich profesní dráhy byly velmi bohaté. Dá se říct, že lidi, kteří stojí proti tomuhle tomu, mnohonásobně převyšují odborníky na odborníky, který například MESES, který dneska nám takhle surově lezou do soukromí.
0: Ale uh, pod něco trošku ve stručnosti říct o zlatém špendíku CZ. Tady se lidi ptali mě, uh, než jsme začali, a... takže pojďme něco o tom krátce říct. A jinak já, vám, uh, já vás ještě jednou všechny zdravím, nově příchozí. Děkujeme vám, že sledujete. Rozhodli jsme se takhle s Danielem ve svém volném čase pro vás prostředkovat pár myšlenek, takže budeme rádi, když případně budete sdílet dál, protože je taky možné, že takovýhle rozhovory jednou nebudou možný. Já teda už mě to chodí čím dál častěji, že teda u mých přátel, některých známých, ty videa se opravdu z YouTube mažou. Takže pokud vidíte stále tohle vysílání, tak vám gratuluju a ještě stále nás nezabanovali a budeme dneska mluvit otevřeně, na rovinu, budeme říkat svoje názory, prezentovat je a případně pokud. Budete souhlasit, budeme rádi za sdílení. Pokud nebudete souhlasit, tak nám to prosím napište, protože myslím si, že v téhle země je důležitý respektovat názory i druhých stran a zákony bohatství to dělat budou. Takže nám napište, pokud máte třeba inačí názor, budeme rádi. A ještě jedna důležitá věc, pokud máte jakoukoliv otázku na Daniela, tak ji prosím napište, já to tady dneska budu celé moderovat. Pokud mě poprvé, tak se jmenuji Tomáš Rukavec, jsem autor tohoto projektu a také podporuji pro Libertate a iniciativu za ty špendlíky celé otevřeně, protože si myslím, že je to důležitý si hájit svobodu a práva a vědět o nich především, což si myslím, že většina lidí to chvíli neví. A, takže když budete mít jakoukoliv otázku, tak prosím pokládejte ji tady do komentáře a já budu, já budu tady číst a budu to Danielovi zprostředkovávat. Tak Danieli, a co něco říct o zlatém špendlíku.
1: Zlatý špendlík, jak už jsem předeslal, anketa ve které se ptáme obyvatel našich, kteří jsou nespokojení stejně jako my, zdali jsou připraveni k odporu, vyzýváme je přímo k odporu a jestli jsou připraveni bránit ústavu, se ptáme, a jakým způsobem podle článku 23 listiny základních práv a svobod, protože jsme přesvědčeni, že to, jak se k nám naše zvolení zástupci chovají, je daleko za hranicí, jejich kompetencí, Takže tato, tato, řekněme, anketa má má za cíl schromáždit co největší uvědomilou, přesto nějakým způsobem znešenou občanskou sílu, neutočíme na temné proudy. A dá se říct, že pracujeme na tom, nebo dá se prozradit, že pracujeme na tom, aby... Anketa měla celorepubliková informační centra, tedy dostala se obou straně blíž k lidem, pokud možno do každé vesnice. Takže to teď, to teď děláme. A mám, vlastně měl jsem touhu hodnotově sjednotit bojovníky za svobodu nadpoliticky. To znamená, jsem šťastný, že se podařilo oslovit lidi ze Smith, že se podařilo oslovit lidi z, ze zdravého fóra, že se podařilo oslovit lidi z prolibertáte plus další a další, různý lidi, osobnosti, neosobnosti, kterým tohle vadí. A doufám v to, že tou boptající jednotou pevných lidí, svobodných lidí, si ta vláda, aspoň ty, co přijdou, si toho všimnou. a a budou podstatně zdrženlivější, co se týče narušování našich práv a zasahování do našich životů a domovů, protože tohle, co se stalo minulý rok, bylo opravdu hodně záranicí v rámci zdravých lidí a v rámci jejich práce a a už to nechceme připustit, už to nechceme dovolit. Takže jestli jsou ty politici soudní, tak si tuhle sílu uvědomí a nebudou ji provokovat svými drastičtějšími rozhodnutí, které dopadají nejen na naše děti, ale na celý, na celý naše životy. My teď budeme připravovat rozsáhlou reklamní kampaně, aby se, dosa- do, aby se výzva k odporu, aby se pravda o mnohých věcech dostala mezi širší veřejnost a doufáme, že, že tohle politici zaregistrují. Uvidíme, co, co přinese nová vláda ale podle vyjádření budoucího možná ministra zdravotnictví Válka si nedělám úplně úplně iluze. Takže je třeba, aby politici měli respekt vůči těm, kteří je pověřili, aby spravovali veřejné věci za nás. Tak, to je cílem Zlatého špendlíku. Vzbudit respekt.
0: Díky moc. Můžete se podívat na www.zlatýspendlik.cz. Všechny informace tam jsou dostupné, budeme moc rádi, když se podíváte, zapojíte. Já jsem vám mimochodem dal i nahoru nad, nad toto vysílání veškeré odkazy, takže tam se můžete podívat a všechno naleznete. A už vám tady píšete komentáře, otázky, já je začnu číst. Ještě dané. Pojď, 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 říct, co tebe nejvíc teďka sere? Když, když se podíváš na současný stav, teďka opatření a tak dále, co se tě třeba teďka nejvíc dotýká a nejvíc tě dráždí? A vnímáš to třeba i na lidech, kteří jezdí na vaše srazy za toho špendíku.
1: To, to dvě věci. Jedna věc je opravdu nebetyčná drzost
0: našich politiků.
1: Dále nebetyčná drzost těch poradců, některých. Teď mluvím přímo o MSS. A tak to je jedna věc, která mě sre. A druhá věc, která mě spíš bolí, je kolik lidí zatím rezignuje kolik lidí si nechává nakukat opravdu nesmyslný příkazy a vlastně ta společnost je poměrně rozdělená, takže to mě moc mrzí a to mě asi vadí, to rozdělené společnosti. Já vůbec neupírám nikomu možnost se očkovat, vůbec nechápu restrikce, když má každý možnost se očkovat nebo neočkovat, nebo se o zdraví starat. Já se o své zdraví starám. Kromě otužování, kromě stravy, kromě sportu eh, ne, ne do sebe žádný látky, netloustnu a nekouřím a tak dál, takže, takže vůbec nechápu, jakým právem mi potom někdo nutí vakcínu. Ještě v rámci lži, že to, že mě někdo vakcínuje, jeho ochrání, to je nesmysl totální, je, je s otazníkem, nakolik ochrání vakcína, hmm, Nakolik ta vakcína ochrání, ale jestliže teda ochrání, tak vůbec nechápu restrikce. Teď už je to přeci, teď už by to mělo být na, každém, na, na svobodném rozhodnutí každého z nás, tedy jestli se bojím, tedy jsem starší člověk, nebo jsem uh, obézní, nebo jsem diabetik, nebo uh, sklízím jakékoliv důsledky svého, svého naprosto nezodpovědného přístupu ke zdraví a svého života, vyberu si, nechám se tedy ovakcínovat, nebo ne, to je svoboda, No a když když se o sebe starám, tak to dělám jiným způsobem, ale já nechápu restrikce. Ve chvíli, kdy někdo tvrdí vakcína pomáhá, tak starší lidi si můžou vybrat, jestli jí chtějí nebo nechtějí. A tady už není proč. Jediný jediný důvod spatřuji v touze pomoci a a taky v v touze po penězích. Jinak ty restrikce budou trvat tak dlouho, dokud si je necháme líbit. To znamená, kdyby každý člověk, který to považuje za nesmysl, už individuálně do odporu vstoupil, zdraví jedinci nenosili roušky, protože to je taky nesmysl totální, no tak by, by si s těmi, mohl, s těmi nařízeními mohli jít tak maximálně do svých
0: koupelen ty politici. Jo? Ale my
1: jim na to zbytečně skáčeme.
0: To je pravda. Ono, to, to, jestli vzpomenete, tak jsem nedávno dělal rozhovor s Janou Zvrtek-Hamplovou právničkou roku 2019 a vedli jsme rozsáhlý rozhovor, který má už neuvěřitelné množství sdílení na profila, je již tak připnutý nahoře. A ona řekla to samé. Ona řekla, že ty opatření vlastně, když někdo z nás nedodrží, tak legislativně to není nějakým způsobem možný penalizovat, když to je v tom správním procesu, protože z největší pravděpodobností oni proto nemají nástroje, jak potrestat toho daného člověka a je možnost se bránit, ale to se samozřejmě lidem úplně moc jako nechce nebo se bojí. Takže tady prostě velký fenomen strachu v nějakém, nějakém ohledu. No a hele, tady zajímavá otázka. Píše Lucka Rafík Zajíc, Přesně, Dané, taky nechápu ten tak k vakci nakci. a jak to bylo někdo ještě jiný, je to strašně skáče, já vás všechny moc zdravím, ten, ten, ten nátlak je
1: naprosto přes, přes hranu, prostě to je dezost. Tady byl komentář. Tady magnézia.
0: <laughs> tady se někdo ptá, ano, tady už to vidím, Daya Andělová. Daja Andělová se ptá. Dane, co budeš dělat, pokud to dojde tak daleko, že nás budou nutit vakcinovat? Teďka zatím je vakcinace radby dobrovolného charakteru, i když ten marketing teda spíše působí jako opačným směrem a vytváří dojem, že je to, je to jako záchrana lidstva a opravdu se to pod Prahově živí silnými nástroji v reklamách, který teda já z, z, občas na to koukám, protože jak jsem pracoval za ty roky s klienty, tak když jsme chtěli udělat blbou reklamu na čaj jo, nebo na kopřivu, Uh, něco z přírody, jo, něco, co prostě ti vyloste na zahrádce, tak Facebook, Instagram, všechny sociální sítě, totální, uh, sociální sítě, totální restrikce. Po Facebook to ty reklamy nepustil, protože je považoval za zavádějící. Kopřivového čaje, Jo. jo. A teďka máme něco jako vakcinaci a vidím, jakou to má obrovskou marketingovou sílu a jak opravdu najednou ty sociální sítě a vůbec média a to všecko tomu jde extrémně na ruku. S tím, že tam není B, tam není, tam není rizika, není tam průprava lidí, není tam nějaký jako tah na to, že ten člověk si zodpovídá sám za to zdraví. Což je vlastně fenomenální, protože ta reklama teďka je prostě... Mně to přijde úplně na hraně. Mně to přijde na hraně, mně to přijde jako hazard v určitém hledisku. A já jsem z toho sám překvapený, jakou to má marketingovou podporu a jakou to má sílu a nikdo s tím nic nedělá. Když, když normální lidi, kteří léčejí rakovinu a snaží se prostě dát o tom vědět světu a všude jsou penalizovaný farmaceutickými firmama a odbornou obcí lékařskou, že to nemůžou vydávat za za, uh, za jako pomocný nebo léčivý, protože prostě existují případy, kde to nefunguje. Ale u vakcinace to prostě najednou funguje. Jo? Najednou prostě to tam všichni rveme zadkem, očima, nosem, jo? všema těma pěti mozkama. No. <laughs> A co si myslíš ty? Já co si vidíš? myslím právě, že uh,
1: lidstvo, zejména západní civilizace, my žijeme jako prasata. A máme pocit, že potom, když se na nás blíží... Uh, nějaký problém, že nás někdo má zachránit. Takže bych se zeptal, kolik lidí za ten rok a půl zhublo zásadním způsobem, kolik lidí se začalo starat o svý zdraví, kolik lidí začalo řešit, co do sebe co jí, jak je jeho strava vyvážená, nevyvážená. Tady se do nás neustále sype vakcína. To znamená, že to je spásná záležitost. To samozřejmě není spásná záležitost. Já si myslím, že ta reklama je drzá sama o sobě a hlavně těch lží, kolik už bylo nalháno, bude jedna vakcínka a to bude tečka, teda dvě tečka, teda možná bude trojtečka a nakonec, když máte tři tečky za větou, tak to věta nekončí prostě. Dělají z nás úplný kretény a já si myslím, že když nás budou chtít nutit, tak budeme muset nějakým způsobem povstat, protože já se vakcinovat nechám. Já mám v sobě napícháno lecos, uh, protože jsem hodně cestoval uh, v různý žlutý, žlutý zimnice, já nevím co všechno, uh, kvůli Bali, Afghánistánu, Ázii, ale nikdo mě k tomu nenutil. To znamená, uh, tuhleto nucení, uh, ať se strčí za klobouk a my rozhodně budeme formulovat teď žalobu. Uh, Zítra se, se scházíme s Janou, s Vertegamplovou a s Tomášem Nilznem. A za špendlíky nebo za, 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 za to, kde oni jsou, budeme formulovat žalobu, která, eh, jakmile někdo na někoho vyvíjí nátlak, tak to je prostě žalovatelné, aby si to každý zaměstnavatel uvědomil. Vybereme eh, ze svědectví, které nám lidi posílají na zlatý špendlík, už máme poměrně, poměrně hodně, některé ty případy jsou naprosto otřesný, a vám prostě zaměstnavatel nemůže říct, že... Eh, nechce vakcinovat, nebo tě vyhodím z práce. Protože pro, no. lidmi mi, mi proměnou, je to úplně stejný hnůj, jako když se zaměstnavatel obrátí na ženu, zaměstnankyni a řekne jí vykuš mi péru, nebo tě vykopnu z práce. To je úplně identické, prostě to je nátlak k něčemu, co vy dělat nechcete, co není povinné a je to žalovatelné, to by si měli uvědomit. Takže já doufám, že Policie bude konat v tom letom a samozřejmě ještě kolem toho budeme dělat poměrně značnou publicitu. Takže chystáme kroky na to, jak zabránit nucení vakcinace. Vakcinace musí být naprosto dobrovolná, bez motivací. Je úplný šílenství píchat lidi, nechat lidi píchat na odborníkama někde na nádraží. To je prostě to, kam jsme se pohnuli v rámci uvažování za ten COVID,
0: je pro mě naprosto neuvěřitelné. Tady píše Aneta Vorlová. Oni nás potřebují rozdělit, abychom šli proti sobě. To nesmíme dopustit. Hele, Daniel, já se tě zeptám trošku jinak. Proč si myslíš, že třeba právě i očkovaní lidi by měli hájet, hájet tu dobrovolnost toho očkování? Proč je to v jejich zájmu a ne v nezájmu?
1: Protože svoboda a zodpovědnost hlavně, to by mělo být v zájmu každého. Ve chvíli, kdy se o vás někdo začne takzvaně násilně starat, byť i proti vaší vůli. To nikdy nevěsí nic dobrýho. Ve chvíli, kdy, by, kdy i očkovaní vidí, že jim bylo lháno, ve chvíli, kdy i očkovaní vidí, že uh, to nebere konce a že uh, velmi erudovaní lidé, s, specialisté, jsou umlčováni, nálepkováni a mazání z veřejného prostoru, měli by zbystřit. Jo? Vláda jedné strany nebo vláda jedné ruky respektive vláda jednoho názoru je vždycky velmi, velmi smradlavá a nebezpečná. Demokracie znamená debata, to znamená, nechte zaznít názory a vyberte si lidé. Kdyby vláda investovala polovinu prostředků do reklamy na zdravý způsob života, rozhodně by udělala líp. Nechápu, proč se mají očkovat děti, nechápu, proč se mají očkovat lidi, kteří se o sebe starají a nechápu vůbec, proč to někdo nutí, to je opravdu vymyká mimo chápání. Je to drzí a mám pocit, jak říkám, že jde o prachy až v té první řadě a, a i o moc. Jo? Protože to se vám to najednou vládne, když občan nemůže ani pípnout nebo smažou.
0: Hmm. No, já pípat budu. Věřím tomu, že budeme pípat s dalšími hosty do budoucna, protože to je zapotřebí. Ale je potřeba pořádně
1: si dupnout, právě
0: to už pípání pořádně. nám nestačí. No. no, pořádně. Myslím si, že. Ale víte, co je důležité? Mě píšete hodně na Facebooku, píšete mi hodně na Instagram, že jste vděční, že někdo to říká na plnou hubu, ale tady je potřeba, aby každý, každý se ozval, protože. Prostě a jednoduše ta síla, ty politici budou vždycky jednat tak, aby dostali hlas, aby měli sympatie. To znamená, že pokud lidi budou s něčím souhlasit v těch všech dotaznících a všech těch, co oni si dělají, ty kvantitativní výzkumy a budou říkat, že by se měl celý národ vovočkovat, tak prostě to tak bude. Rozumíte? Protože oni chtějí, oni chtějí hlasy. Tak prostě politika, dnešní politika je marketing ze 70%. A pokud se ozvete, pokud začnete dělat něco jinak, třeba já chodím bez roušky, Jo, snažím se opravdu chodit bez roušky. Sleduji, co se děje s lidma kolem mě. Sledu, sleduju co se děje. je tam polic, policisté a já jdu. A tohoto je za, mě zapotřebí víc, protože jinak to bude stále stejný. Tady nemůžete spoléhat na Dana, nemůžete spoléhat na mě, nemůžete spoléhat na lidi, kteří proti tomu vystupují. Tady musíte opravdu stát a jít a udělat to a říct si ten názor. Protože kde se mlčí, tam se prostě vojíždí. A bude to tak vždycky. Bylo to tak v dějinách, je to teďka dnes a bude to takhle zítra. Prostě ten, kdo mlčí, souhlasí. To je pravidlo. Tady píše třeba Štěpánka Hromádková, jo, píšte svoje zkušenosti a pojďme tady si sdílet vaše zkušenosti, co se vám děje ve vašem životě, pojďme to téma otevřít, kukluk, sklan, padl, protože prostě lidi říkali informace na hlas, co se tam dělo, takže pojďte říkat, co se děje u vás ve vaší obci ve vesnici, s čím se setkáváte a pojďme to tadyhle prostě dávat do komentářů, já tady budu některé z nich číst a případně se ptejte. Štěpánka, včera přišlo synovi na Outlook, že ředitel dostal nabídku od Pardubického kraje k vakcinaci dětí ve škole. Rozesílala jim to třídní učitelka, že jim zajistí přednostní místa, ale rodičům to neposlali. Obcházejí nás jejím 16 let. A nezajímá je, že jsme zákonní zástupci. Já se nějaký komentář, k tomu chceš dát.
1: Já nechci být prostý, prostě to je nehorázný, naprosto nehorázný. Mi, proč se mají vakcinovat 16-letý děti? když vakcina má chránit před těžkým průběhem. Když z nás dělají idioty, jedna a jedna je dvě, a oni nám tvrdí, že je osm.
0: Ta, jo, chápu, a to já prodat chví... co nejvíc vakcín, samozřejmě. No, když vyočkuješ no.
1: děti, tak jich střelíš co nejvíc, ale je potřeba tohleto svinstvo farmaceutů zarazit. A nejen farmaceutů, ale politiků. Proto je ten žlutý špendlík. Prostě dostat se do jednoty, aby vytvořit občanskou lavinu. Navíc každý už může sám se postavit na odpor. My jsme udělali správníky desatero, kde je jasně popsaný, že tyhle ty jejich kroky jsou naprosto protiprávní. Nejenom proti důstojnosti, ale proti dalším jiným zákonům. Takže v mnoha případech se doslova jedná o vydírání. Takže je potřeba, aby ty lidi si dupli. Špendlík a další jsou k tomu, aby viděli, že nejsou sami. Jo? My si teď odpočineme, chystáme velkou kampaň, jak jsem říkal, chystáme ty místní informační centra, aby jsme byli co nejblíž u lidí a byli obou straně akceschopnější. Ale my jsme objížděli celou republiku a ty lidi jsou vděční, že někdo se snaží ty ostrůvky propojit. Jo? A já, já, já Čechům věřím, prostě Čechům, Moravákům, Slezanům věřím. Protože odkud jinud než z usidský země má přijít odspuntování tý Tý, tý nesvobody. Prostě já věřím tomu, že budeme první zem, která, e, i když úplně první ne, protože Dánové a další země, ty už některý e, to ošpuntovali, ale prostě minimálně ve středu Evropy bychom měli být první a i příkladem, nenechat si to líbit. Jsou to zvířata a je potřeba se tak začít chovat odpor podle článku 23. Máme na to nárok.
0: Píše Vensa, Ondřich, dneska přítelkyni nechtěl zaregistrovat doktor kvůli tomu, že není očkovaná. Tak kde to jsme? V totalitě. Žalovat, v totalitě. Píšete, že my,
1: my, budeme, my budeme teď na Špendlíku brzo dělat výlepovou kampaň. Můžete se zúčastnit každý. Naopak, uh, uvítáme to uh, letáky a vylepovat jim to pod ksicht, před ksicht na oči, aby viděli, že se dopouští něčeho. A ke zodpovědnosti za to i můžeme ještě zavolat. Jo? Je to neskutečný. Já my, říkám, my dokumentujeme celou řadu případů, kdy, kdy to způsobilo i umrtí lidí, protože nechtěli je obsloužit nebo je nechtěli zaléčit. Jo? Takže tohleto, tohleto, je, tohleto smrdí bojem vrchnosti proti, proti občanovi už.
0: Tady opravdu píšete ve velkým ty komentáře, já to tady nestíhám číst, takže klidně si to procházejte i mezi sebou, koukejte a reagujte mezi sebou na ty komentáře, co si myslíte a co vnímáte. Tady třeba píše na Jana Prouzová, nátlak na lidi v domových důchodců, přímo domov v obci Sloupnice, kde to ty babči odmítli. i přesto je naočkovali hovada, přímo doktorka Paseková jen prachy. Nám tam babičku a je to bordel. Takže hovada. Zdílíme své zkušenosti, no. Ta společnost,
1: říkám, ta společnost je nemocná. Postarejte se o mě, postarejte se o mě, vyřešte můj život za mě. To je nemoc tíhle civilizace. Ta příroda nás trestá tím. A to, že starý člověk by si o svém životě taky měl rozhodnout sám, jestli chce nebo nechce, to je, e, i on je svobodná lidská bytost. Jo? Ne, že pak píchnou e, vakcínu člověku, který dokonce na ní umřel, to jsme máme zadokumentováno. A jinak ho
0: bez toho odmítali ošetřit. Tam poletí žaloba jak řemen. Hmm. Hele, tady se to sype, Dane. Otázky hodně směrují právě na to, co si myslíš o tom, o, o tom, jak zachází s dětmi ve školách. Tady píše Facebook user. Dobrý den, Dane. Děkuji za vaši činnost. Jak ale teď aktuálně pomoci dětem ve školách? Jej, jejich věčné karantény, segregace a příprava dalších akcí. Znovu růžky do škol. Ani rozklady skvělých právníků zatím nepomáhají. Nikdo z povolaných je neposlouchá.
1: Jak říkám, musíme se šikovat a musíme vytvářet nátlak ze spoda. Prostě ta síla musí se zvětšovat a navíc musíme se bouřit. Prostě i jednotlivě. Stížnosti, žaloby, zkoušet to. Bohužel ono nic nejde rychle. Takže i ta obrana, i k té obraně se musíme zorganizovat. Jak právní, tak i občanský. Ale jak říkám, Hledat další rodiče, propojovat se, my, to, my tomu rozhodně budeme napomáhat, ale nenechat si to líbit. Natáčejte ty lidi. Jo, jestliže někdo vás něčemu nutí, natočte si ho, ať ho máte a ať to potom mají jednoho dne orgány v v trestným řízení. Ať vidějí si ty lidi, kteří se snaží uh, suplovat státní moc. Mm-hmm. Ta moc chutná, prostě to je. To
0: také. Je. je. to statky ovoce, no. Hrozný, hrozný hněvu. <laughs> Tady píše Mirka: Roušky jsou detail, mase lidí jsou důležité. V Německu mě nepustí nakoupit. Já jsem teda v Německu byl. A jestli chcete si udělat takový zajímavý výlet do demokratické velmoci jménem Německo, tak vám doporučuju, protože tam je teda opravdu jako člověk už jako převešlý. A nejvtipnější na tom je, že. Je jako opravdu tam jsou, tam jsou, tam jsou velmi razy, jo? Tam když už jako, tam se vás nezeptají ani v restauraci, ve v podstatě, to si dáte, tam prostě první, co je zajímá, je papír, a když jsem teda měl antigen, jako antigenní test, a, tak prostě na to koukají a prohlížejí to, že to není vlastně vo Tak tak kdo z jestli jsem náhodou ufon, nebo. takže tam, tam, je to, tam vám opravdu doporučuji, zajete si tam, já jsem byl přímo v Hamburgu, takže udějte si takový výlet, jak to tady může vypadat, a jestli to tak opravdu jako chceme Moje žené z, máž, z Německa
1: to opravdu nechceme. Němi, Německo je jedna z, z hlavních covido-fašistických zemí. A, a, já to tady opravdu nechci jako tam. Ať si Němci dělají, co chtějí. A i kdyby všechny země byly kolem komunistický nebo fašistický nebo komunist, covido-komunisticko-fašistický, jak to nazvat, covid totalitní tak a, tady jsme Čechové a my to chceme jinak.
0: Tečka, naše tečka. Dája Andělová, kde se stala chyba, že lidé přestali přemýšlet a být ostražitý? Co myslíš, že ne?
1: Hele, demokracie je, je médiokracie, vlastněná oligarchii, ovládaná démonama. <laughs> prostě tady kdo, tady, kdo vlastně, když to sypete do těch lidí pod tlakem, tak ty lidi uh, nedokážou čelit takovéhle palbě. Jo? Jestliže je každý den děsíte, jestliže uh, každý den zvýrazňujete čísla. Proč se nezvýrazňují čísla rakoviny třeba? Nebo jiných chorob? To je prostě dokonalá mediální manipulace a to potom otupíte. Navíc, když vám někdo nařizuje nesmysly, v pondělí zelený nesmysl, v úterý už neplatí, je to modrý nesmysl, ve středu to je červený nesmysl a ve čtvrtek je zase pondělní nesmysl, který ale v pátek už neplatí, protože to je oranžový nesmysl. Takže vy otupíte, absolutně otupíte. Z nás se stanou potom takoví lidi, kteří na to dokážou vlastně jenom tak jako reagovat a ani pořádně nevíme, co jsou, eh, eh, jaké opatření jsou v platnosti. To, aby lidi vysely každý den na nějakém Facebooku, všichni museli mít mobil, čumět do něj, aby se dozvídali, co zrovna na nás přichystali. Je i úplně nejjednodušší eh, jim prostě říct eh, nahlas, eh, jak aktivitou jděte už do prdele, neleste nám do
0: baráků? Hele, tady ještě k tomu chci říct, co ty jsi řekl na vás to. My marketingově víme, že rozostřenost informací svědčí, svědčí prodej. Pokud máte produkt, který nějakým způsobem uvedete na trh a ex- vznikne nedostatek informací, anebo ty informace jsou rozostřený, jsou v chaosu, tak to svědčí vždycky prodej. Jo, nějakým způsobem. To třeba, když se přivážely produkty do Afriky, který oni neznali, nevěděli jejich rizika a tak dále, třeba Coca-Cola a další, tak to tam samozřejmě šlo extrémně na odbit. A další věc je, že, že v podstatě marketingově, když chcete dostat něco, Co nejmenším úsilím a co nejlevněji mezi lidi, tak nebudete pracovat na základě racionality, nebudete pracovat na základě logiky, vždycky budete pracovat na emocích. A jeden z největších spouštěčů akce u lidí je bohužel strach. To není něco, co si vymysleli marketéři, to není něco, co si vymysleli politici, dokonce ty si to nevymysleli. Akorát tu psychologii aplikujeme do akce. To znamená, to, co se děje marketingově, je to, že veškerý reklamní průmysl a tak dále se snaží pod Prahově živit tu akci toho člověka, aby tam přišel, aby to udělal. Tam je potřeba být velmi ostražitý, protože marketing vám nedá nikdy racionální důvody. Prostě nikdy. Ono vás dají do emočního nátlaku, do určitýho jako v uvozovkách nátlaku kdy vy pod vlivem, pod vlivem toho, co vidíte a co vnímáte, a ještě k tomu, když tam vystupují celebrity třeba v té reklamě, tak samozřejmě jste mnohem citlivější k tomu na to přistoupit. Takže, takže to je jenom jako doplnění jo, k tomu, co ty říkáš. Tady píše, no říkaj, Dane, chceš tomu něco doplnit? Jenom já jsem chtěl říct, že ty
1: fašisti, nacisti, komoušové a další totalitní systémy museli vyvinout enormní brutalitu k tomu, aby ten nástroj strachu, a rozdělení společnosti získali, tedy museli střídlit lidi do hlav, museli mít koncentrační tábory uh, a další a další odpornosti, aby získali strach obyvatelstva a lépe se jim vládlo. Třeba když to srovnáme s protektorátem, tak to to, publiku, polboha, to obyvatelstvo bylo taky takhle rozdělené. Jo? Jedni, skoro možná dá se říct většina, uh, Říkali, prosím vás, ať už máme klid hlavně, no tak si zahajlujeme prostě třikrát týdně, sejdeme se na náměstí, provoláme slávu Hitlerovi a bude to super, máme své kavárničky a tak dále. A ti, kteří byli pro svobodnou zemi, abychom si vládli sami, abychom si naše životy spravovali sami, bez sociálních inženýrů, tak ti pro ně byli teroristi. Jo? Tedy až do konce války byli výsadkáři, bojovníci za svobodu, kteří odstranili Heydricha, schválně říkám, atentátníci tak byli za teroristy. Tím pádem to není nic novýho. Tohle není novinka. Dneska, poslouchejte, jak rétorika proti neočkovaným lidem vzrůstá, přestože k tomu není jediný důvod. Jak jsem řekl, vakcína má pomáhat lehčímu průběhu. Nic jiného. Tedy, jak ta agresivita vzrůstá. Umělci už nám nadávají a další nám nadávají, a to je nádherně vidět, na tom vidíte, jak vznikl, vznikla nenávist vůči Židům v Německu. To začalo taky pozvolna. Jo? Nebo nenávist vůči e, jiným třídám, takzvaná třídní nenávist, tedy e, vůči podnikatelům, se za bolševika. To je vlastně neustále se opakující jev, a teď jsme z toho svědky v přímém přenosu, protože nikdy to nevypadá na začátku závažně. Jo? Ale pokud je mi známo, tak Slovác, slovenská armáda testuje systém MoVIR, což je taková, jak řekl jejich, jejich ministr vnitra, nebo čeho, obrany. No a víte, ono, to bylo náročné uzavřít jedno celé město, to není lágr, to, to ale bylo tak náročné uzavřít jedno celé město, že teďka, pořizuje, že teďka by se pořídili jakoby drony a čidla a tak dále a tak dále. To znamená, ano, je to lágr, nebo je to uzavření ohraničený určitý zóny, prostě akorát tam nebudou zložit uh, uh, živí lidi, který to seré, ale budou tam dróny. Jo? To znamená, to už se dostáváme k nějakému Orvelovi. A kdy najednou uh, zavřete město nebo zavřete čtvrť? Protože je tam tisíc testovaných pozitivně, ale z těch testovaných pozitivně vůbec nemusí být nikdo nemocný. A nebo může malá část? Jo? Uh, dostáváme se někam, kde bychom měli zásadně zbystřit, vždycky v dějinách ty lidi říkají, to je dobrý, vždycky jsou dvě skupiny a vždycky jsou proti sobě. Proto říkám, já nemám žádný problém s lidma, kteří se nechávají očkovat, ale ty, kteří mě nutějí očkovat a nadávají mi z, z, z různých pořadů staně, staněk, to jsou prostě zmrdi. Hmm. Ty, kteří nás nutějí.
0: A... Ne ti očkovaní. Ahoj, to ale jsou jo, oběti. To, já, to, co se týká je zajímavá případová studie. Jak se obrátily hodnoty v, právě v Německu před druhou světovou Jak se podařilo opravdu marketingově vytvořit z Židů, teda pachatele všeho zla a toho, že se Německu nedá? Uh, já jsem z, uh, chtěl dodat, jo.
1: Teď vám no. řekne novinář, teoretický humanista, že přijde smrt všem neočkovaným, že máme mezi němi ně, přátelé. Ale chápete, jak se ta hranice jako posunuje a posunuje a posunuje? Tady někdo si dovolí říct, že někomu přeje smrt. Jo? Pro mě to je prase, takový člověk. Jo? Lidský myslím.
0: Ale jo, já se do toho právě uh, na to na to navazuje. Ono, co bylo fascinující vůbec třeba případová studie, která mě velmi zaujala, byla to, že se v Německu podařilo teda z těch židů udělat zloděje. Představte si, že máte obchod. Představte si, že máte obchod na náměstí, Třeba v nevím, v chrudimi, jo. A normálně tam vedete svůj obchod, prodáváte zboží lidem, lidi vás mají rádi, chodí tam a, a nakupují. Najednou přijde někdo, kdo řekne, že ten prodavač je svině. Jo? Že to je zdroj všeho zlá a že se kvůli němu šíří uh, nemoc. A tam se podařilo v nějakých, jako v sekvenci, nějakého času, toho, já to říkám poločas rozkladu, Úplně rozložit ty hodnoty. A ty lidi, který tam normálně nakupovali, smály se. Tak oni normálně ze spodu, ty, který tam prostě jenom prodávali a snažili se uživit. Ty židi začali, začali vytahovat a začali jim vypalovat kráma, a začali jim toto. A to není tak dávno, přátelé. To je kolik? 60-70 let? Jako my si pořád myslíme, že je všechno hrozně daleko. Jo? Že se to učíme v, ději, jako v dějepise a že to tam jako je někde napsané a že to je středověk. Ale není. To se stále děje, to se stále opakuje. A je možný zvrátit hodnoty lidí, když prostě následujou, já tomu říkám vždycky nějakou marketingovou linku, která ničí laskavost, která ničí toleranci, která ničí dobrovolnost, která, která potlačuje základní lidské hodnoty, která staví ideu státu a kolektivní bezpečí nad úroveň ochrany individua, jednotlivce. A tam se to začne lámat. Když dovolíme, když dovolíme, Svý, svýmu mozku, svoji hlavě, aby jsme osočili někoho z rodiny, jak to, že ještě není očkovaný a začali na něj vytvářet tlak, tak tam jsme v prdeli. Protože tam jsme se dostali do toho bodu, kde byli Němeci, jo, kde byli oni a kde se to děje všude na světě. Děje se to v mikro uh, stavu, děje se to v makro jo, a tady se to bohužel děje v tuto chvíli globálně a bohužel nikdo z politiků nikdo z politiků nepůjde proti tady té vlně, protože z toho prostě mají zatím nějaký úkoj. Tady prostě je potřeba, abyste vnímali případně lidi, kteří proti tomu vystupují a mají nějaký v sobě hodnotový rámce a prostě zajímá je další rozsah. Nejenom nemoc samotná, ale třeba i psychologie. Zajímá je společenský dopady. Zajímá je ekonomika, protože tady prostě jsme nastavení na krátkodobý horizont, lidský mozek. A to, co my víme v marketingu, je to, že my řešíme problém teď a tady. To znamená, my uhasíme požár, něčím, co vybouchne třeba za dva dny, jenom proto, aby ten malý požár nebyl. Jo? jako Chceme vyřešit ten problém rychle, co, ne, co, ne, co, co, co samozřejmě nejrychleji, ale ten problém může potom vygradovat. A teďka já si myslím, že jsme právě ve stavu, kdy já sleduju i marketingově, jak je náročný vůbec restauracím a komukoliv, kdo vedl prostě živnost, kdo vedl jako biznis, kdo poctivě odváděl daně, jak v této klimatu. Je pro ně těžké vůbec přežít. A jak najednou z těch lidí, kteří byli vzory, protože si to vy, vypracovali za ty roky, jak jsou najednou úplní jako nuly. Ne proto, že to chtěli, ale protože ta společnost se otočila a ta koncentrace pozornosti se věnovala K čemu? Já se tě ptám čemu.
1: Mě se ptáš čemu?
0: Já se ptám vás, pojďte to napsat. <laughs> pojďte to napsat. No, pojďte to napsat. Já vám nějak děkuju všem novým sledujícím. Je nás tady 1200, to je, to je neuvěřitelný a myslím si, že to svědčí ne o tom, že jsme teda dobře nasvícení s Danielem, ale svědčí to o tom, že prostě jednoduše tohoto téma vás štve a že to je něco, co s váma hýbá a že jste teďka ve stavu, kdy nad tím taky přemýšlíte, takže určitě s náma přemýšlíte dobře. A pokud máte jiný názor, tak ho taky napište, protože prostě o tom to je. My budeme s Danem do konce našich dní bojovat o vaše právo s námi nesouhlasit. Vy bojujte prosím o naše právo s vámi nesouhlasit, protože to je demokracie. To už věděli zakladatele. Tak si, jenom, tak si to jenom nenechme vzít. Jo? Tady to je prostě otevřená debata. Já vás tady vítám, bavíme se, bavíme se o tom, jak najít. Já jsem to nazval, Daniel, my jsme se k tomu nazvají nedostali. Jo? Takže možná by bylo zajímavé teďka to otevřít, protože si myslím, že spousta lidí, co tady píše. tě teďka obdivuje za tvoji odvahu, za to, že prostě to říkáš tak, jak to je, jak to cítíš. Jak
1: to je no, potřeba
0: obdivu, rozhodně, že já si prostě nemůžu pomoct. To je nemůžu no, si pomoct. No. No jasně, a o tom to je, jo. Ale hele, prosím tě, jak, jak najít odvahu v době inkviziční? Já jsem to nazval jako inkviziční, už se to v médiích často používá, jako že žijeme v době inkviziční, protože opravdu určitý sadisti a masochisti prokazatelně využívají ty situace a opravdu sjíždí třeba děti ve školách, neoprávněně vytvářejí na ně prostě tlak, ty děti potom se hroutí. Tak jak najít odvahu v době inkviziční? Jak najít tak, odvahu?
1: Tak je dobrý uh, se snažit uh, spojovat. To znamená, proto i děláme ten zletý špendlík, aby lidi měli možnost se k něčemu připojit, aby jich bylo víc. Proto děláme to, aby byly informační centra. To znamená, aby to opravdu dolehlo do celé České republiky. To sice nějakou chvilku ještě potrvá, ale vlastně ty lidi budou společně daleko silnější. Budeme formulovat nějaký obecný žaloby, které potom ty lidi můžou podat, uvidíme, jak jak bude v našich možnostech nějakým způsobem správníky jít ještě do do přímého servisu v tomto, ale určitě odvaha je jak najít odvahu. Odvahu najdete ve víře. Odvahu člověk najde v nestrachu. Já prostě krom toho, že jsem dělal mentální trénink, tak strach je nejhorší vrah Všech tužeb, všech lásek, všech snů, to znamená odvahu je potřeba hledat nejenom v sobě, ale jak, jak říkám, i v, i v tom okolí, jo? E, To je, je to záležitostí víry. Jestli, věř, jestli člověk věří, že dělá správně, tak čím víc věří, tím větší odvaha z toho plyne, jo? Takže těžko najít nějaký recept na, na odvahu, my, samozřejmě co se týče odvahy, v rámci nějakých jakoby, akutních výkonů hmm, tu odvahu učíme přes dech, respektive vzduch, dech a duch, ale to je delší cesta. My se teď asi bavíme o odvaze postavit se eh, přímo na zaměstnání a tak a tak dál. To znamená, eh, radím, sledujte zlatý špendlík, sledujte pro libertáte právníky, občas se tam vyskytne návod, se kterým, se kterým se bude možné bránit, a myslím si, že nebude úplně dlouho trvat, a bude možné, že ve vašem kraji se tam dostaví více osob vás třeba bránit. Jo? Takže dejte nám čas, je to složitý a s tím tenhle fašismus přišel tak rychle, že je potřeba se nejdřív zorganizovat. A to není, to není záležitost na, na zítra. Navíc my chceme být ušlechtělá síla, chceme probouzet nejušlechtilejší hodnoty, takže v hněvu a ve vsteku a ve sprostotě se spojíte vlastně docela rychle, ale to spojení nadělá víc zla než užitku a těm vládnoucím obchodníkům by, by to umožnilo ten odpor zlikvidovat velmi rychle v zárodku, takže toho se tomu se chceme vyhnout. Jo. Ale nebojte se prostě. Nebo, uh, nebo se nerechněte. No, je to těžký.
0: Dejte to zloubok. Vanecký hle. Když mě jde o život, tak jde o hovno, ve finále. A ono to je fakt dobrý, protože třeba. Hele, já jsem takhle procházel, jako třeba na Novém Smíchově, občas procházím jako obchodní centru. A já tam fakt chodím bez té růžky, protože prostě chodím. Jo? A je to, je to dobrý cvičení, že tam jsou ty policisté. Tak prostě mě jednou zastavili já jsem řekl, že dobře, tak to můžeme i sepsat. Jo? Že to můžeme i sepsat, že OK, že to dáme do toho správního a že já nesouhlasím s tím, že jsem udělal nějaký přestupek. A oni to prostě nechají, protože, protože oni vědí, že těch pák je hrozně málo. A že to jenom je jako bububu, to je jak když jdete prostě mozkomorové. Potter, Mají pák. ano, to říkáš správně. Mají pák.
1: Oni straší víc, než, než jsou jejich reálné možnosti.
0: Jo. A to nedej bože. Já tam třeba kolikrát vidím opravdu lidi, jak se prostě... Jsou úplně brunátní, zelený, jo. Nebudu asi jmenovat, ale některý lidi z mojí rodiny prostě to museli fakt jako nosit. A bylo na nich vidět, jak jsou úplně strhaný, zničený z toho... A ve finále prostě stejně pak ty, ty zaměstnavatele. nebo oni to asi nevědí, že to ještě dělají jako tak trochu za hranou, jo? že je ten nutí, nechat se očkovat, ale měli by to vědět. Ale no, Hele, rouška
1: ale. na obličeji zdravýho
0: člověka je prostě takový malej
1: hákový křížek, jako, jo? nebo rudá
0: knížka. Tady píše Jiřík Polik. Vem přesně, píše to, co teďka si myslím, že se v lidech opravdu děje ve velkém. To je přesně ono. Jo, jasný. Postavím se na odpor a dostanu pokutu nedostaneš pokutu. Nikdo mi nepomůže, nedostaneš pokutu, když se budeš právně bránit. Mluvili ano, jsme o tom. nedostane jenou... pokutu, když se bude právně bránit. Jo, to znamená, i s Janou zvrtek Hamplovou jsme to řešili, je to připnutý rozhovor, který je na Facebooku zákony bohatství. když půjdete nahoru, tak jsem ho tam připnul, protože tam Jana říká spoustu opravdu velmi klíčových a zásadních věcí. Ona obhajuje věci, obhajuje lidi... <laughs> To najdete návody ve školách, jak se bránit ředitelům, který nutí děti do roušek. Ano, ano, ano. Těch návodů je
1: spoustu, nebo dají ano. se najít. Na špendlíku přibudou teď. Hledejte, braňte se. Nerezignujte. Hlavně nejhorší je mávnout rukou a říct, jo, tak budeme hajlovat prostě, nebo budeme mít průse.
0: Nesne. Hele, a tady právě funguje to přesvědčení. Jak tady píše Jiřík, jo? On píše, všichni na mě budou blbě čumět. Nikdo z lidí vám nepomůže. To jsou ale všechno jenom předpojatý domněnky. A to jsou, to je právě to, co nás drží kolikrát vzadu. A to je to, co způsobilo všechny ty nepokoje ve společnosti, když jsme si tohleto mysleli. Jo, a pak přijde někdo, kdo prostě vystoupí z řady a připojí se další. A o tom to Přesně je... Přesně tak, to je, že... ano. Jo. To nabaluje. To nabaluje. Odvaha nabaluje,
1: když uh, uh, budou další a další. Navíc je lepší mít monsla, než být ponížen. Jako, jo? Než si nechat prostě pomyslně stáhnout kalhoty. Ten moncil je daleko lepší.
0: Jinak, já vás tady všechny vítám. Vítám vás v rozhovoru s Danielem Landou. Jsme na stránce zákony bohatství a mluvíme tady právě o tom, jak najít odvahu v době inkviziční. Já chci jenom říct, že své hosty, nezvu z politických důvodů, stránka je a politická zvoje pro jejich aktivity a pro jejich názory, které já vnímám v tuto chvíli za velmi důležité, protože stránka zákony bohatství projekt bude dávat nadále prostor outsiderům, lidem, kteří mají opačný názor, jiný názor a chci debatu. To znamená, pokud s námi souhlasíte, napište to, jaká je vaše zkušenost. Pokud nes souhlasíte, napište to taky do komentáře, protože tady má opravdu prostor každý. Já jenom doufám, že to v té naší společnosti ještě nějaký čas vydrží. Jo? Protože se můžeme fakt dožít doby, kdy už uh, tady ty podobné věci nebudou probíhat a, a už prostě budeme muset všichni mečet. Takhle mé. No, co tady píšou lidi? Prostě tě mají rádi, Dané, někdo tě nesnáší, klasika. Ale. Normál. Normál. No, píšete tady opravdu jako, jako sílu. Hele, uh, pojď nám říct, jak ty vnímáš, že se bude vyvíjet dál situace. Jak z toho v češtěch? Z čeho mám větší obavy ty osobně teď v tu
1: chvíli? Tak já mám uh, obavu, že uh, politici, kteří nastoupí, budou chtít uh, covid dál zneužívat, uh, v podstatě dál bohatnout uh, Dál, dávat důvěru uh, lidem, jako je MESES, uh, tedy vlastně ne úplně těm, těm nejlepším odborníkům. Uh, navíc uh, mnoho propagátorů uh, testování a lockdownů jsou přímo napojeny na, velk, na, na, na firmy, které na tom vydělávají obrovské zisky. To znamená, mám obavu, že se příliš nezmění kurz, protože to je jakási... Uh, nad, nadnárodní agenda prostě tento COVID. Jo. To je takový můj jenom pocit, to já nedokážu ani, ani uh, dokázat, ale uh, mám obavu, že to, co je v Německu, se většinou udáhraje i tady. Proto bych uh, rád, aby jsme tomuhle tomu učilenili nějakou přítrž. Tedy, aby náš hlas byl silnější než v jiných zemích, uh, jednotnější, abychom byli pevnější v postojích a odvážnější. Takže Mám strach, že budou chtít pokračovat. A za sebe říkám, já prostě lockdown nesnesu. Nevím, co znamená nesnesu, ale nechci žít v zemi, kde je lockdown. A protože nechci žít někde v nějaký jiný zemi, tak jak jsem už někde řekl, mě se nechce žít vůbec. Akorát, protože nebudu koukat na to, jak dcery, Moje, sousedi moji a vlastně ten zbyteček národa, který tady ještě je, svobodných lidí, jak se ta loď svobody prostě potápí hluboko k totalitě. Takže se mi nebude chtít žít vůbec, ale páchat se vraždu nebudu. Co to znamená, ještě nejsem schopen vyhodnotit, ale ta míra odhodlání už je velmi vysoká.
0: Daniel, je tady trošku... Taková otázka, která možná navazuje na to, co jsi říkal před chvilkou, na, ten, na to akci. A proč si ve tmě? Souvisí to hmm. nějak s tím tématem? Ne. Ve tmě? <laughs> Nevím. <laughs> Jestli jsi jsi to třeba, třeba nemá udělat nějaký... Já
1: jako, jsem tam nějak... viděl dobře docela. Já takhle, ne, <laughs> takhle neřeším.
0: Já můžu za sebou rozsvítit, ale to tady... Ne, to nedělej. Tady. Jenom, že to možná umocňuje období temna, o kterém tady mluvíme, který možná se chystá a nemělo by se se chystat. Měli bychom se víc koukat dál a být víc odvážní, jak tady říkáme.
1: Já vidím v probuzení
0: těch těch hodnot, které hlásáme k tomu
1: špendlíku rovnou vždycky, v tom já vidím velkou naději. Já si myslím, že Češi jsou duševní lidi a myslím si, že v našich končinách je velká šance, jak tu duši probudit. Jo. Je to takový souboj trošku duše a hmoty, ducha a hmoty. Jo. Ten duch touží po svobodě a hmota touží po, po hmotě, to znamená po něčem, co je ohraničené, po nesvobodě, e, ta nás žene do otroství, hmota, do peněz, na, na, naše náboženství jsou prachy teď, tak podle toho to tady vypadá.
0: Wow, já tady fakt to vaše komentáře. Díky moc za ně. Tady píšete, že držíte palce a tak dále, tě více takových lidí vystupy. Já chci ještě k tomu říct, že tady někdy, některý z vás dáváte odkazy na vakcinace a tak dále. Já chci jenom znovu vrátit tu debatu tam, kam patří. My tady s Danielem nerozebíráme nějaký lékařský dopady a jestli to je nebo není jako jedovatý a tak dále. My se opravdu bavíme o občanskoprávním rozměru a bavíme se jako dva občané, jako lidé, kteří žijí v této zemi a disponují ještě určitými právy a svobody a, a svobodami. A teďka řešíme to, co se děje. A kde vnímáme to, že už to není v pořádku, že to je zahranou, tak to právě Daniel sepisuje na www.zlatýspendy.cz tam se děte podívat. Případně nahoře je článek, který jsem napsal, je to teorie společenského zla, kde z pohledu marketéra nebo člověka, co se pohybuje desatet marketingu a brandingu, popisuju vůbec, jak se marketuje zlo a jak je to nenápadný. Jo, na začátku. Tam je taky potom odkaz na konci toho článku na stažení desatera, občanského desatera, které vypracovalo, a vypracovalo hnutí nebo združení právníků nezávislých a ústavních specialistů pro libertate s kterými také spolupracuji a vnímám to, co říkají za velmi klíčové a velmi důležité, takže já vás poprosím, také se koukněte na jejich web a určitě podporujte tyhle ty věci, protože jednoho dne třeba tady ty spolky nebudou moc vznikat, budou potlačovaní vidíme to v dějinách a v historii, je k tomu vždycky velmi blízko. Demokracie je strašně citlivý systém, není to nesmrtelná babička, jo? nesmrtelná teta, je to, jak je to, bych řekl, jedinček a mařenka, který jdou tím lesem jo? a chtějí vždycky dojít zpět a házet ty drobečky, protože věří to, že to nikdo neukradne. A nenechajíme si ukrást demokracii, nenechajíme si to ukrást, nenechajíme si ukrást dobrovolnou, svobodnou, verzi sebe sama a to, co chceme a nechceme. Jana, já tady zopakuju ještě Danieli jednu věc, kterou podle mě řekla Jana z Hamplová velmi dobře v rozhovoru. Ona řekla, jak může být nazýváno něco dobrovolnictvím, nebo dobrovolné, když hnedka v zápětí je to penalizováno a vymáháno. Lež.
1: To je jednoduché. Je to lež? Je to je lež,
0: lež jako, mno, jako desítky
1: a stovky dalších lží. Jenom člověk Vědomí vidí lež, uši slyší lež, oči vidí lež, ale podvědomí to nechce připustit. Okamžitě to zapomíná. To znamená, ta lež je tak častá a tak běžná, že vlastně toto podvědomí občana vůbec nechce připustit. Okamžitě na to zapomíná, ale těch lží, prokazatelných lží, už tady bylo opravdu mnoho. Je potřeba aby jsme na to neustále upozorňovali a opravdu ty lidi, aby se spojovali, sejednocovali nadpoliticky, to je jedno čís je kdo volič, prostě teď je potřeba uh, dát najevo, že tyto lže nám nejenom vadí, ale že už si nenecháme uh, zasahovat tím způsobem práv, jak se tomu stalo loni.
0: Ale napíše, Dane, půjdete se Zlatým špendíkem zase za novými poslanci do poslanecké sněmovny? Věříte, že by se nyní mohlo něco změnit k lepšímu?
1: No, to mě úplně ještě ani moc nenapadlo, protože ta příšerná zkušenost s Blanickým manifestem, s tou peticí, v podstatě mi ukázala, jak hluší politici jsou vůči svým moudrým a vůči přání e, svých obyvatel, který trpí. To znamená, jim jde o hlasy, jim jde o, o, o prachy, o moc a nejsem si jistý, jestli jim jde o, o jejich vlastní lidi. Jo. Teď před volbama e, se chovali nějak, po volbách se budou chovat jinak. E, nevím, možná, nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Jak říkám, ta zkušenost... E, s minulou vládou byla příšerná a navíc ti to, co zvítězili, se podíleli na pandemickém zákonu, To se v podstatě podíleli na mnoha dalších zvěrstvech tím, že to odsouhlasili a nemyslím si, že by to něco změnilo. Jít a čelit té aroganci je nesmírně vyčerpávající a vlastně i zraňující. Takže já jsem se musel chvíli z toho opravdu vzpamatovávat. Mluvíte se zombíkama, mluvíte s lidmi bez duše. Takže nevím, jak ti to noví, uvidíme, jak k tomu přistoupí. Nejradši bych, aby nás zaregistrovali z billboardů a opravdu jako vzrůstající sílu z plakátů, odevšud, dřív než budeme muset vymyslet nějakou akci, aktivitu, kterou už oni pocítí. To budu rád, možná nevím, možná by se to dalo zkusit, ale rozhodně už ne formu petice a takhle složitým, složitým způsobem, protože na tom jsme všichni fakt duševně vykr- vykrváceli trošku.
0: Tady píše Jan Trčka. Mám natočená videa, jak se chovají v obchodě a podobně. Když to předám paní Hamplové, napíše vedoucímu, aby nešikanovali lidi. Chodím bez rušky pořád a všude. Pokud máte jakýkoliv takový materiál, tak určitě můžete posílat a přímo teda paní Hamplové, nebo případně můžete zasílat na prolibertate.cz. Jo, Tam jsou to opravdu združení nezávislých právníků a ústavních specialistů. A pokud máte takové podklady, tak si je schovávejte, ukládejte a případně posílejte tam, protože prostě jednoduše je to důkazní materiál. Tak uh, určitě, jak tady říkala i Daniel, pokud se takového stanete něčeho svědky, kde dochází k diskriminaci a šikaně, tak to natáčejte.
1: natáčejte to a jak říkám, my
0: brzy vydáme nějakou právní
1: formulaci na zlatém Špendlíku i na prolibertáte, uh, aby jste se mohli efektivně bránit. No. Kdyby mi někdo vyprávil před rokem a půl, že se budeme bavit o těchto věcech,
0: je, a to je. poslal bych ho v léčice no, no, no. Je to síla, je to síla, je to síla. Ale já ti říkám, já jsem v tom dva, tři dny ležel, když jsem rozplejtal tu, tu marketingovou osu, která tam je nasazena a ne, nebylo, mi z toho, nebylo mi z toho moc dobře. Jo? Takže <těji> i proto no, no, nebylo mi to dobře, protože, uh, víte co, tady zkuste si položit někdy otázku. Uh, ono je dobrý sledovat v čí zájmu. A víc, pardon, tady někdo docela no. hezky
1: píše. Sami ty no. politici si to dávají akorát před kamerou, to bych se pozvracel. To je pokrytectví největšího kalibru. Včetně Smejkalát a tyhle těch dalších rádců, včetně politiků, prostě, kteří na to kašlali, dělají z nás akorát úplně idioty. Po ostatních to vyžadují. Sami vědí, že to je nesmysl a dávají si to akorát na kameru. Jo? to je Na to je fakt vypráskat. Akorát říkám, teď už končí jedny, tak se snad vypráskají sami, Uvidíme ty druhý, jo, no, ale...
0: Hele, zrovna na tu adresu, jo. A tady píše Jana, Jana Hingerová. Právě jsem slyšela Vojtěcha a nové nařízení, to snad ne. Můžu jako jednotlivec podat stížnost nebo žalobu, popřípadně komu a kam. Už mě to fakt nebaví. Ve zlatém špendíku jsem ale chtěla, ale chtěla bych udělat i víc. Takže... Zase, spojit se s právníkama, spojit se případně s Janou Hamplovou, s Větek Hamplovou nebo s Prolibertate, zeptat se na postup. Mají tam i zajímavé články a mají tam postupy, to znamená, můžete postupovat podle toho, co tam je psáno. Nemáš máš nějaké doporučení případně ještě mimo tady to, co říkám? Znovu
1: říkám, vyčkejte chvíli, my
0: budeme navrhneme informační
1: centra Zlatý už pendlíků tak, aby ty lidi mohli být propojeni aby, aby to dolehlo do všech koutů republiky a samozřejmě ve spojení správníky, takže uh, hele, můžeme se přetrhnout teď, prostě jsme na tom od rána do večera a, uh, a snažíme se ten jakýsi servis přinést. Jo, tady jsem viděl, proč se nespojíme s tím či o ním, uh, my, nejsme, my jsme nadpolitická aktivita, my nabízíme nějakou jednotu a já nebudu ještě ztrácet uh, síly tím, že budu volat a běhat a, a jednat s nějakýma dalšími subjekty. Já nenávidím politiku uh, takže, a ani se tak nebudu chovat jako politik. Takže tady je nějaká možnost, kdo ji chce využít, nechtý využije. Nabízím svoji zodpovědnost, nabízím svoji, svoji uh, určitou popularitu a určitě občanské a sociální možnosti a to je tak všechno. Jo, ale spoj se tady s tím, spoj se tam s tím, uh, sorry, promiňte, omlouvám se, nebo pardon, uh, nechci mluvit ani trošku anglicky, takže pardon, omlouvám se, ale uh, nechce, kdo chce, přihlásí ke zlatému špendlíku, rád, rádi, uh, rád budu komunikovat s, s, s kdekim, ale, ale nějaký takový uh, vyhlašování, spojení, to už, uh, už toho bylo dost prostě.
0: Není problém se připojit. Není problém se připojit tak. Je to, je to více než žádané, řekl bych, více než prospěšné. Jo, v tuhle chvíli. A víte, co tady ještě jedna věc. Teďka, jak tady sleduju ty komentáře Daniele, zatímco ty mluvíš, tak ta debata opravdu hodně tam píšete, že jste očkovaný nebo neočkovaný. A já si, já si troufnu říci, že tady už by tohle mělo jít stranou. Tady bychom se opravdu měli sjednotit, ať už jsme očkovaný nebo neočkovaný a hlídat si to, co se děje právně a kde se diskriminuje, a kde se převrací, jo, protože jestliže teďka marketingově jsme někde ve fázi spotřebitel v jednostník, když to věmu z pohledu farmacie, jo, a to věmu z pohledu farmaceutických firm, takže dostali teďka komunity lidí globálně nebo v různých státech na základě různé úspěšnosti, oni to tam měřej, třeba já jsem dneska četl, že Portugalsko je nejlepší, já jsem si říkal jako v čem a pak mi došlo, že asi ve vakcinaci No ale prostě dobře, takže jsem jsem lobista z farmaceutické firmy, znám marketing a kouknu se na to, takže jsme ve fázi spotřebitel v máme dvě, tři fáze předtím hotový, vyvolali jsme nějakou message, rozprostřelo se to mezi lidmi a influenceři se začali hádat, chytli se toho politici, takže experti nebo lídři, za kterými my jdeme. Tak, teďka probíhaly roušky, to bylo něco zdarma, lidi si to šili. Teďka jsme ve fázi toho, že teda musí za něco platit. Takže máme tady nějaký vakcinace, ono to teda probíhá někde přes pojišťovny, někde ne, já nevím, prostě a tak dále, ale, ale vznikají náklady lidem. Takže dobrý, máme zákazníky, máme klienty, uh, funguje to dobře. A, a teď právě se děje ta věc, že uh, pokud ty lidi, kteří jsou očkovaní, budou vytvářet tlak na ty neočkovaný, který vlastně... V rámci dobrovolnictví nechtějí, protože třeba se, já nevím, žijou zdravě, ta nemoc s nima nic moc neudělala, prostě mají svůj vlastní přístup, svůj svobodný názor na zdraví. Je to ryze individuální záležitost, ne kolektivní. Jo? Když budete chtít dělat zdravím kolektivním, tak jsme všichni v prdeli, protože to prostě přijme, přijde někdo, kdo řekne, jak to má vypadat, to kolektivní. <laughs> Pak je to v hajzu. To A mám nařít 200 kliků poránu, zakáže cukr, prostě svoboda...
1: No zmizí, protože on se o vás někdo postará.
0: No, no, a to je prostě, Nikdo no. se o vás nepostará. No, to sobě. je no, tož potom, jako kole, kde, kde, kde panuje kolektivní něco, jako třeba jako kdekoliv, se podívejte na ten článek, co jsem tam napsal, jo. tam máte takový jako experty na to, pár diktátorů. Tak jsme, jsme v háji, no ale víte, co vy si uvědomte, že když vy jste teda očkovaný, rozhodli jste se a začnete vytvářet tlak na někoho z rodiny, že není očkovaný a že je špatný, až by měl a ten člověk nechce, protože prostě to nevyznává, má svůj přístup, tak si uvědomte, že jednoho dne se to může otočit proti vám a takovým podobným způsobem na vás bude tlačit stát a kolektivní reklamní kampaň, která bude říkat, musíš jít na 12. dávku. Ale vy už nechcete, protože třeba, protože toho máte dost Protože se cítíte jako hadr, protože se cítíte jako experiment. Jo? A, tak celá že... vakcinace je experiment, to je dobrý si připomenout. A takže dávejte si. Já, já chci jenom jako říct z toho hlediska marketingu toho podporu, co se tam programuje v té hlavě, v tom zákulisí, co tam může vznikat. Takže když vy budete vystupovat na někoho, proti někomu z vašeho okolí, z rodiny a budete ho ponižovat, tak si uvědomte, že jenom můžete být ponižovaný vy, protože budete muset na 25. dávku a už to budete mít plný zobě a nebudete chtít. A pak si spomenete. Na toho člověka, který vám říkal před rokem. Hele, ale já to svobodně necítím. Já se nechci nechat očkovat. Já radši radši půjdu do té sauny, budu posilovat imunitu, já tomu nevěřím, mám jinou víru. Tak se na to vzpomeňte. Vzpomeňte. Takže takže, Mě mi tam vzájemný respekt, Mě mi tam vzájemnou úctu. Moje rodiče jsou očkovaný a já to plně respektuju a akceptuju. Nelíbí se mi za jakých okolností, protože opravdu jako v práci byl vytvořený tlak a zaměstnavatel pak nenese odpovědnost na jejich zdravotním stavem, to je nej, To je nejvíc fascinující, protože oni změní práci, oni je vyhodí a co? Koho pak bude jako rodiče žalovat, když prostě to bude mít vedlejší účinky, Tomáš, Tomáši, lidi... já bych tě je jenom no. hele, je 17:21, pojďme
1: tomu dá 9 minut. Já jsem spíš moščinu,
0: a těch slauf už je, takže já se, no, dost, viď, pojď. No. Nechíte to slyšet? Jo, jo. Hele, já jsem se rozhohnil, jo. To je v pořádku, chápu. se, se rozhohnil. Uh, no, víte co? Pište dál do komentářů, já vám děkuji, opravdu. Bylo nesmírné množství. Sleduje nás, uh, nás velké množství lidí, ale vy vytváříte obsah, který budete sdílet vy. To znamená, pokud máte jináčí názor, tak ho sdílejte do komunity. Nebojte se, to je posláním tohoto dnešního rozhovoru s Danielem. Ozvěte se, protože když mlčíte, tak nemáte názor. Jo. to znamená, i když vás ve vás něco bobtná, nesouhlasíte, nelíbí se vám to, tak je teďka na čase se ozývat, protože jinak to bude stejný a nikdo to za vás neudělá. Já budu dál vysílat s lidma, dál budu zvát zajímavé osobnosti, dál budu dávat příspěvky. Ale je to hrozně hezký, vám se to zalíbí, ale vy musíte jít do akce, jak říká Daniel. Vy musíte jít do akce, vy musíte každý sám za sebe říct dost, tady se mě to dotýká právně, tady se omezuje moje svoboda. Tady tadyhle prostě se něco dělá proti, to není dobrovolný už teďka v tuto chvíli, a prostě se postavit. Postavit se za něco. A to vyžaduje čas a vyžaduje to energii. Nikdo v dějinách se to nepřišlo jako slepý, mu, jako slepý k houslímu. Vždycky to vyžaduje určitý úsilí. Ale o tom to je. Pak vám se to vrátí v charakteru, vrátí se vám to ve vnitřním nastavení, v tom, že za něčím stojíte a za něco za něčím jdete. Jo? Takže Daniel, já ti dám slovo závěrem, pojď, pojď nám říct si, co, jako vzkaz, jinak webové stránky máte nahoře www.zatispending.cz, tam se můžete přidat, Daniel tam oznamuje s, svůj tour, kde jede, kde ho můžete najít, takže tam se k němu můžete připojit fyzicky a podpořit a ozvat se, no a pojď, pojď, pojď něco, nějaký vzkaz závěru.
1: Tak my tu tour teď jsme přerušili, protože jsme, jednak si potřebuji odpočinout tak chvíličku, jednak právě začínáme dělat ty sítě a můj hlaví, já, já nemám moc dlouhý vzkazy. Spojujte se, hledejte si informace, hledejte si právní formulace, které, jak, jak řekl Tomáš, k dispozici jsou už. Nebojte se, ne, nechte si to líbit a uh, nenechte se nikým k ničemu nutit. Jo? Hledejte ve svém okolí podobný lidi, Uh, my, jak jsem již řekl, vám umožníme, doufám, v co nejbližší době uh, se potkat s lidmi ve vašem okolí, kteří jsou na tom stejně, abyste nebyli sami, aby vám pomohli vylepit.
0: Tak, teď vypadá, že Danielovi to buď to spadlo, anebo byl odebrat odebrán. Každopádně, a myslím si, že zazněly jeho slova v závěru. Já vám chci moc poděkovat za vaše sledování, chci poděkovat moc za to, že jste tady s námi, za to, že souhlasíte i nesouhlasíte a pokud vám ten rozhovor dal smysl, tak ho prosím sdílejte dál a chystám pro vás další rozhovory s dalšími lidmi, případně se připojte do uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství, kde se vás ptám, jaké osobnosti, jaké lidi byste chtěli vidět a, a tak, buďte odvážní i v době inkviziční. Mějte se hezky a děkuji moc za každé sdílení a za váš čas. Opatrujte se. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu. A samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.